0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 108. Erna Hüls, Positionierungsguru und ein Coach für alle Fälle. Ja, Wenn du nicht sicher bist, ob du mit deinem Business richtig positioniert bist, dann hilft dir sicher Erna Hüls, Positionierungsguru und Coach für alle Fälle. Dass sie Menschen begeistern kann, stellt Erna nicht nur in Rundfunk und Fernsehen unter Beweis, sondern vor allem mit über 125 Videos in ihrem YouTube-Kanal mit dem Motto Das Leben meistern und genießen. Für ihre sehr persönlichen, tiefgehenden Videos interessieren sich immerhin 67.700 Abonnenten mit über 7 Millionen Videoklicks. Im Podcast sprechen wir über persönliche Herausforderungen, über Ernas Leidenschaft als Rednerin erfahren, was es mit dem Herman Brain Dominance Instrument auf sich hat und welche Fülle in dem Wort Verantwortung steckt.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast
1: finden Sie direkt in den Shownotes. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, herzlich willkommen beim Gastreden. Ja, wie ist das? Geht es Ihnen manchmal auch so, dass Sie nicht so recht wissen, wo Sie eigentlich stehen verschiedene Herausforderungen haben und wünschen sich jemanden an ihrer Seite, der sie begleitet, am besten so einen Coach. Und es gibt einen Coach für alle Fälle und den habe ich heute eingeladen. Das ist die liebe Erna Hüls. Herzlich willkommen, Erna.
2: Hallo, lieber Udo. Was für eine Anmoderation. Ich danke dir. Schön, dass ich da sein darf.
1: Eigentlich wollten wir starten mit Hugo Egon Baldor. Du hast mir erzählt, es ist von Wolfgang Lippert, Erna kommt. Ja. Ein Song aus den 1985ern. Lass uns doch einfach mal da eingehen. Der Name Erna. Also ich finde ihn schön, ich finde ihn toll. Es erinnert immer an dieses blöde klein erna habe. Aber wie war das für dich? War das schwierig? Früher wurdest du geneckt? Heute sagt man ja gemobbt. Heute sagt man gemobbt. Oder war das?
2: Also, das? heute würde man das voll Mobbing nennen, definitiv. Voll. Also, ich habe wirklich, Udo, ich habe schwer gelitten. Ich heiße so, weil meine Tante Erna gestorben ist. Kurz bevor ich geboren wurde, ist meine Tante Erna gestorben. Ja. Und da ich schon sechs Schwestern hatte, die zur Welt gekommen sind, hat meine Mutter dann zu meiner Oma, also meine Oma hat gesagt, kann die, wenn das ein Mädchen ist, nicht Erna heißen, hat meine Mutter gesagt, okay, kann sie. Und selbst zu meiner Zeit, da hießen die Mädchen in der Klasse Heike, Petra, Ulrike, Martina und ich habe schwer gelitten. Geh du mal mit 16 in die Disco ja. und dann, oder mit 15 und dann sagen die Jungs, ja und wie heißt du denn und du musst Erna sagen. Ich bin ja vom Land gekommen und die häufigste Antwort ist kein Witz, die ich gekriegt habe. Ich ahne kann. es, ich ahne es. Du ahnst das? Ich ja, ich ahne es.
1: Also wenn du vom Land kommst, also, wir hatten auch Landwirtschaft in Berlin und wenn du dorthin kommst, irgendwie... Ich vermute mal, dass die Jungs gesagt haben, ja, sowas steht bei uns im Stall oder
2: so. Nein, genau. das glaube ich gar nicht. Ja, ah, Genau. Bei uns äh? steht auch eine Erna im Kuhstall. Also Land heißt nicht, wir hatten jetzt keine Landwirtschaft, aber wo ich ja. geboren wurde, das war halt ein kleiner Ort. Oder sowas wie, ja, okay, und wie heißt du wirklich? Oder ich weiß noch, dass wir in der Schule... Und du bist ja als junges Mädchen, wenn du in der Pubertät bist, eh sehr angreifbar auf deine Identität. Und wir haben gesprochen über Trivialliteratur. Und es gab früher diese Groschenromane, diese Liebesromane, die hießen dann Silvana und Verena und Tatjana und so. Und ich weiß noch, dass eine Mitschülerin sagte, ja, die haben ja auch tolle Namen, da wird ja nie Erna stehen. Wie wird das denn heißen, Erna, ich liebe dich? Und sowas geht natürlich in das Herz einer 14-Jährigen rein, wie ein Dolch, ne? das heißt, ich habe wirklich lange unter diesem Namen gelitten. Ich finde ja. ihn immer noch nicht schön, ja. aber er ist heute, dreht sich das so ein bisschen, weil er der Vorteil ist, die meisten behalten ihn halt. Ja. Das ist das Schöne da. Und den Song finde ich lustig. Also, Erna. Ja, der Song ist
1: einfach lustig. Und ich glaube, es ist wichtig, man muss das lernen, wirklich selbstbewusst damit umzugehen. Weil was du hast so. ja immer die anderen, die sagen: Ja, die oh, komm, hör doch mal auf. Und sagen, so. Ja, Erna hat was mit Ernsthaftigkeit zu tun. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt kennt, Ernsthaftigkeit.
2: Naja, also ich bin ja nicht so gern. Ich wäre lieber, na klar, Erna ist die weibliche Form von ja. Ernst. Ja. Und ja. übersetzt heißt es beharrlich und entschlossen. Und ich bin gerne beharrlich und entschlossen, aber ich habe auch manchmal diesen zu ernsten Teil. Und ja. den würde ich noch lieber noch mehr ablegen, um noch mehr in die Leichtigkeit zu kommen, weil ich kann mir die Dinge echt schwer reden. Und da muss ich wirklich aufpassen und sagen, stop it, das will ich nicht. Mir geht's leicht? Und ich muss ja nicht die Schwere des Lebens auf meinen Schultern tragen. Gibt es ja andere dafür.
1: Ja, aber du machst vor allen Dingen Menschen Mut, auch etwas in die Leichtigkeit zu kommen. Ich habe ja einige deiner Videos gesehen und ich finde es, wunderbar, wie du den Kern der Sache triffst und wie sich, deswegen, wir kommen gleich nochmal auf deinen YouTube-Channel und auf deine Follower und so und ich kann mir wirklich vorstellen, dass viele sagen, Mensch, die Erna, die trifft es genau. Genau so ist es, das ist das, was ich gerade fühle und Erna spricht es auch. Du bist ja als Coach für alle Fälle deklariert sozusagen, das ist dein Slogan, wie ist es dazu gekommen, dass du Coach für alle Fälle geworden?
2: Also, dass dieser Name Coach für alle Fälle kommt, ja, aus meinen Anfängen, muss ich sagen. Und ich war 2003 im Fernsehen bei Sat1 bei Vera am Mittag. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt. Und ich saß dann mit der Vera ja, sie am Mittag. Die sagt Tag. das dunkel, was ja. Genau. Die hat so Beratungssendungen gemacht. So ähnlich wie, wie ist der ja immer um 12 Uhr, wie ist da der erste, weiß ich jetzt gar nicht, diese Beratungssendung im Fernsehen halt. Wer am Mittag, war sowas ähnliches und ich saß, wurde dann nach Berlin eingeladen und saß dann mit ihr da und wir haben dann vier, fünf echte Fälle übrigens, das waren echte ja. Fälle gesprochen, mhm. mit denen ich vorher auch telefonieren konnte und ich saß dann, ich habe gedacht, das will ich auch, das ist cool, das will ich auch. Fernsehen und Öffentlichkeit und Bühne hat mir noch nie was ausgemacht, wahrscheinlich, weil unser Vater uns als kleine Mädchen immer schon auf die Bühne geschleppt hat und wir ja. mussten Osterhasen und Nikolaus und sowas alles singen. Mhm. Und dann sah ich dann noch und gedacht, das kann und will ich auch. Und von dem Moment habe ich beschlossen, ich will ins Fernsehen mit einer eigenen Beratungssendung. Habe dann erst festgestellt, dass es hier in dem Ort, wo ich wohne, das ist in Bocholt, oben in Nordrhein-Westfalen, nähe hm. der holländischen Grenze, gut. einen Regionalsender gibt. Kennst du gut?
1: Ja, die Firma Tepasse die zum Beispiel. Wir machen jetzt gleichzeitig Werbung für einen ganz großen Automaten mit die
2: Firma Tepasse oh, in Bocholt, ne? Branchen, Primus, die Wirtschaft ist hier sehr stark, das stimmt. Ja, ja, das ist richtig. Mhm. Stelle ich fest, dass es hier einen Fernsehsender gibt und schreibe die an mit meiner Idee, ich möchte gerne eine eigene Fernsehsendung haben und gehe dahin, dann haben die gesagt, okay, so ein Format können wir ihnen noch nicht anbieten, aber wir suchen eine Sportmoderatorin. So, okay. und dann habe ich gedacht, okay, dann habe ich schon mal einen Fuß ins Fernsehen. Und dann nach zwei Jahren haben die gesagt, okay, jetzt können wir eine eigene Sendung machen. Ich wollte aber Publikum dabei. Dann haben die gesagt, das geht nicht, aber dann machen sie eine Beratungssendung und habe ich mein rotes Sofa in diesen Senderaum gestellt für drei Jahre und habe da Sendungen gemacht. Und dann hat die Programmdirektorin gesagt, Erna, wir brauchen eine Titelmelodie. Und ich habe gedacht an sowas wie Tina Turner, you're simply the best ja. oder so. Ja? oder Hero oder so. Und dann komme ich, ist die Sendung fertig und dann spielt die Erna, kommt ab. Ich ja, sage, ne, das können wir nicht machen. Und je länger die das abspielt, mhm. habe ich gedacht, ach, das ist irgendwie witzig, das ist cool. Und die aus meiner Generation kennen vielleicht noch diesen Film ein Cold für alle Fälle. Ja. Und ich fand, dass ein Coach für alle Fälle irgendwie gut dazu passte. Mhm. Und so heißt auch mein Buch, was daraus entstanden ist, aus mhm. diesen ganzen Sendungen. Also in den Sendungen geht es um alles im Grunde um das Thema, was macht Menschsein leichter, was macht uns aus, Gefühle, Emotionen und so weiter. So, aber das ist wirklich mein Anfang. Und ich habe dann mich mehr spezialisiert auf Berufsfindung, Karriereplanung, mhm und mache jetzt bin jetzt Positionierungsexpertin. Also ich habe mich immer spitzer aufgestellt. Und daher kommt dieser Name, ein Coach für alle Fälle. Ich finde es immer noch witzig und ich habe da viel Spaß gehabt, muss ich sagen. Ich habe auch viel gelernt, Dinge auf den Punkt zu bringen, weil ich musste ja, Regionalsender haben nicht viel Budget. Also die Kamera ging an, ich musste 15 Minuten sprechen, die Kamera ging aus. Da war nicht viel mit Schneiden und so. Die mussten keine meiner Sendungen schneiden. Und ich musste immer alle 14 Tage zwei Sendungen aufnehmen, und ich musste die Dinge auf den Punkt bringen. Es durfte nicht länger als 15 Minuten bleiben, dauernd nicht bleiben. Ich glaube, das war eine gute Schulung, aber ich glaube mir, ich bin tausend Tode gestorben vorher immer. Man merkt es ja, nicht an, aber es war so.
1: Ich bin ja auch so ein sogenannter One-Taker. Also einmal Kamera an, Take und gut ist und möglichst nicht schneiden. 15 Minuten sind ja schon verdammt lange, muss man einfach sagen. Natürlich für eine Sendung, in der es um ein Gespräch geht, natürlich können die da sehr kurz sein. Aber wir kennen ja die 1,30, die klassischen 1,30 im Fernsehen. Da musst du auf den Punkt bringen, deine Expertise, das ist manchmal sehr, sehr schwierig. Wer ist denn deine Zielgruppe? Wer kommt denn auf dich zu? Jetzt würde ich vermuten, Erna und die Videos, die ich gesehen habe, das sind vornehmlich Frauen auf dich zukommen oder ist das völlig anders? Wer kommt zu dir?
2: Also zu meiner Expertise. Jetzt kommen Coaches, Trainer, Redner, BeraterInnen, die sich positionieren möchten, die den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, die so viel Potenzial haben, dass sie sagen, ich merke, ich will mich weiterentwickeln, also die, so wie ich, schon Jahre in dem Business sind. Du entwickelst dich aber weiter, also in meiner Sprache der Lehrling, Geselle und Meisterschaft. Mhm. Es gibt welche, die sind von ihrer Kompetenz ja mhm. schon in der Meisterschaft, machen aber noch Dinge wie aus der Lehrlingszeit. So ist mir das lange Jahre gegangen und ich habe irgendwie einen Blick für Potenzial und helfe denen dann, ihre Meisterschaft zu finden, also ihre Positionierung zu finden. Und das heißt, es sind so 70 Prozent Frauen, 30 Prozent Männer, die dann auf mich zukommen, also aus dieser neuen Welt des Positionierens, da mache ich Online-Coaching hauptsächlich und aus meiner, in Anführungsstrichen, alten Welt, aus dem Coach für alle Fälle, da kommen immer noch Menschen mit vielen Themen rund um die Themen, die du auch bei meinem YouTube-Kanal sehen kannst. Ich habe da Talent für.
1: Nein, nicht nur Talent, du hast auch Ausbildung. Denn ich habe Ausbildung, ja. Du hast ja. Ausbildung, denn du bist ja ausgebildete HBDI-Trainerin. Da geht es um Stärken- und Schwächenanalyse. Mhm. Und das ist immer das, was man braucht, wenn man jemanden positionieren will, wenn man das herausarbeiten will. Oh, das aber HBDI, was ist, das? was ist das genau? Viele kennen das nicht, haben noch nie gehört.
2: Entschuldige, ich wollte dir ich dachte, dein Satz wäre fertig. Ich wollte dir sagen, dass ich das ganz toll finde, wie du recherchiert hast. Ganz große Klasse. Vielen Dank. Hermann Brain Dominanz Instrument. Der Mann, ja. der es erfunden hat, heißt Ned Hermann, amerikanischer forscher Mediziner und Musiker und der hat halt festgestellt, dass Menschen unterschiedliche Stärken haben und er hat im äh, Unternehmenskontext, im Management festgestellt, wie viele Menschen dann nicht gemäß ihren Stärken arbeiten. Das war bei mir genauso. Ich habe mhm. schrecklich also lange gesucht, ich habe in der Psychiatrie gearbeitet, ich habe ja Sozialpädagogik studiert. Ich war da vom Thema her schon richtig, aber das Umfeld war nicht das Richtige. Und dann habe ich es versucht mit Immobilienberatungsbranche, ich habe selber auch in der Unternehmensberatung nochmal gearbeitet, habe aber dann gemerkt, das ist entspricht nicht meinen Stärken. Und in dem Moment, wo ich als zum ersten Mal auf der Bühne als Rednerin stand, wusste ich, und ich habe vorher, außer mit meinem Papa halt, Karneval und so, wusste ich, das ist mein Platz. Mhm. Und interessanterweise, in dem Moment, wo ja. ich als Coach mich selbstständig gemacht habe, hat es auch sofort funktioniert. Und das ist etwas, was ich heute auch merke bei meinen Kunden, bei Kollegen oder Kolleginnen, wie auch immer, es läuft, wenn du an der richtigen Stelle bist. Das geht gar nicht anders, weil der Himmel mischt sich immer ein, wenn du diese Entscheidung getroffen hast. Wenn du deine Positionierung gefunden hast, kannst du mit der Komposition deines Business beginnen. Und wenn du an der richtigen Stelle bist, das ist wie, als wenn der richtige Schlüssel ins richtige Schloss gesteckt wird. Und dann kann es gar nicht anders, als dass sich Türen öffnen. Und das ist so die Magie, die ich immer wieder erlebe. Und das war jetzt eine lange Antwort auf eine kurze Frage, sorry. Nein,
1: Hab, aber es war eine gute Antwort. Also eine gute, für mich sehr verständliche Antwort. Denn es hat ja wunderbar mit unserem Thema zu tun. An meinem Thema Erfolg braucht Verantwortung. Jemanden zu positionieren, das stellen sich andere immer vor, das ist jemand von oben, guckt dann auf dich drauf und sagt: nö, 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 Geh mal nach rechts, geh mal nach links, nee, nee, sag mir mal was dieses, wie fühlst du dich da? So ist es ja nicht. Es hat ja unglaublich mit Verantwortung zu tun. Denn das, was du da machst, du setzt ja bei dem anderen einen Flock, der redet darüber, sagt, ja, das ist, das mache ich gerne, das mache ich dieses, und dann setzt du einen Flock, das ist, hat sehr viel mit Verantwortung zu tun. Wie bist du an das Thema Verantwortung herangekommen überhaupt?
2: Ich liebe den Begriff Verantwortung und danke dir auch für diesen tollen Podcast. Ich habe mir auch einige Folgen angeschaut, ich finde ihn toll. Aber erst seit, vorher habe ich ihn gehasst, gebe ich ehrlich zu, seit ich gesehen habe, und wahrscheinlich wiederhole ich das jetzt, was viele andere schon gesagt haben, in Verantwortung steckt ja das Wort Antwort drin. Und als mir klar wurde, dass Verantwortung bedeutet, ich gebe die Antworten auf die Fragen meines Lebens. Nicht meine Eltern, Partner, Kinder, Gesellschaft, sondern ich übernehme die Verantwortung. Ich gebe die Antworten. Was ist mit meinem Business? Wie lebe ich meine Wahrheit? Lebe ich mein Potenzial? Bin ich glücklich? Bin ich unglücklich? Ich gebe die Antwort darauf. Und seitdem habe ich mit diesem Begriff wirklich Frieden gefunden und stelle dann auch fest, dass wenn ich zum Beispiel mit meinen Kunden arbeite und sie kommen ja zu mir, weil sie irgendwie einen Leidensdruck haben, weil sie merken, das Business funktioniert nicht mehr oder sie sind unglücklich oder wenn das anstrengend wird, ist auch ein guter Hinweis dafür, dass die Positionierung vielleicht nicht mehr stimmt, weil spannenderweise, wenn du auf deiner richtigen Positionierung bist, wird es leichter. Möglicherweise hast du eine größere Verantwortung, du übernimmst andere Kunden, nimmst auch mehr Geld dafür weil du viel mehr Kompetenz aufgebaut hast, aber du kannst auch andere Antworten geben. Weißt du, Udo, die Kunden, die ich heute habe, die hätte ich vor zehn Jahren noch gar nicht bedienen können. Und das, was ich im Grunde mache, ich gucke ja nicht obendrauf, im Grunde stelle ich Fragen, das ist ja die Kunst im Coaching, habe da Konzepte und gucke rein oder befähige meine Kunden dazu, in sich reinzugucken und die Antworten zu finden auf was ist meine besondere Gabe? Genau das, von dem ich gerade sagte, das sieht man oft nicht, weil es für dich selbst zu selbstverständlich ist. Du denkst, das ist ja nichts Besonderes. Doch, das ist es. Was ist der goldene Faden meines Lebens? Und das ist mein Geheimrezept bei der Positionierung. Das heißt, du schaust, welcher Faden zieht sich durch mein Leben? Welche Hürden habe ich immer überwunden? Welches Thema zieht sich durch mein Leben, was ich immer wieder gemeistert habe? Und bei jedem Thema, je älter ich werde, desto mehr Kompetenz habe ich erworben. Und dieser goldene Faden ist auch ganz oft die Positionierung, mit der ich den Menschen am besten weiterhelfen kann, weil ich nicht nur Ausbildungskompetenz, natürlich auch Erfahrungskompetenz habe. Und bei mir war das so, ich habe alle zwei Jahre die Kardinalfrage gestellt. Oh, ist das noch richtig? Irgendwas stimmt nicht mehr. Irgendwie muss ich was verändern. Ich habe mir das nicht ausgesucht, glaubt das mal bloß nicht. Wenn ich es mir hätte aussuchen können, hätte ich gesagt, bei einer Sache bleiben und dann ist gut. Aber wir, ich liebe es auch, mich weiterzuentwickeln. Und wenn du dich weiterentwickelst, entwickeln sich deine Kunden weiter, entwickelt sich deine Kompetenz weiter, entwickelt sich auch dein Guthaben weiter und das muss auch so sein. Wenn ich als Meisterin in meinem Job Geld verlange wie als Lehrling, dann verliere ich die Energie, nicht der Kunde. Der Kunde auch, der kriegt niemals die gleichen Ergebnisse. Das heißt, auch da ist es wichtig, das anzugleichen. Und das merkt man oft selber gar nicht, außer wenn man müde und erschöpft wird. Und das ist es im Grunde, darum finde ich dieses Wort Verantwortung heute so cool, die Antworten in mir zu finden. Und dazu braucht es jemanden von außen. In meiner Welt positioniert man sich niemals selber, weil du den Wald vor lauter Werkzeugen, Interessen nicht siehst, den Wald vor lauter Bäumen nicht siehst. Und zu, fähig zu sein, die Antworten in mir zu finden. Und dann ist es auch eine innere Sicherheit, die dir auch niemand mehr nehmen kann.
1: Und jetzt lass uns noch mal einen Schritt weitergehen. Weil ich bin ja ein bisschen Experte für Verantwortung. Jeder, mit dem ich spreche, sagt, ja, da steckt ja das Wort Antwort drin. Und ich sage, nicht nur. Das erste Wort, was da drin steckt, ist das Wort Ort. Wo bin ich? Wo stehe ich? An welcher Position bin ich denn? Das zweite, was da drin steckt, ist das Wort. Das Wort. Mit Verantwortung stehe ich im Wort. Ich gebe jemandem beim Wort dafür, verantwortlich zu sein, das zu übernehmen. Ich stehe im Wort. Und das Dritte, und das ist genau der Punkt, über den du sprichst, die Positionierung, die Verortung. Wo bin ich denn verortet? Was ist denn meine Wertebasis, wenn ich in die Positionierung gehe? Was ist das, was mich ausmacht? Was, wo bin ich verortet? Und da ist eben halt so viel mehr drin als das Wort Antwort. Das war für vielleicht für dich auch jetzt mal neuer Gedankenschluss. Oh.
2: Ja, ganz sicher. Ja. Vielen Dank. Sicher. Also auf die Idee bin ich wirklich da. Da habe ich es noch gar nicht gesehen. Ich habe immer nur die Antwort gesehen, aber dass der Ort da drin steckt. Und vielen Dank für die Brücke zu meiner Positionierung. Ja. Aber das machst du mir, machst du mir echt ein Geschenk jetzt. Danke.
1: Ja, sehr gerne. Ich mache ja gerne Geschenke. Du machst ja auch Menschen Geschenke. Du machst Menschen Geschenke, indem du ganz viele Videos postest. Und das sind tolle Videos. Das sind wirklich tolle Videos. Und da muss ich jetzt mal fragen, das ist die Frage, die neidvolle Frage an eine Expertin, 67.000 Folge über 7 Millionen Aufrufe, ein Video, 416.718 Mal aufgerufen. Und das heißt einfach, hör auf damit. Wie kommst du, Werner? Was machst du anders als andere?
2: Hör auf damit. Köstlich, Köstlich ey. Ach, herrlich. Ja, frag meine Fans, keine Ahnung. <lacht> Also ich glaube, dass ein Schlüssel sicher ist, dass ich, glaube ich, die Gabe habe, die Dinge auf den Punkt zu bringen. Mhm. Das ist eine Gabe. Das kann ich nicht anders sagen, weil das konnte ich, glaube ich, immer schon. Mhm. Das eine ist, ich, hab, ich kann Dinge gut auf den Punkt bringen. Mhm. Ich kann psychologische Zusammenhänge irgendwie, das ist wie, ich gebe einen Impuls raus und das ist die Vorarbeit. Also weil die Videos entstehen nicht aus dem Ärmel geschüttet. Da ist, mhm. echt, da ist Strategie dahinter im Sinne von, bei mir kommt ein Thema, zum Beispiel das Thema Selbstliebe, womit ich immer zu tun habe. Und, mhm. meine, und ich meine, wer nicht? Ne? Mhm. Und da die letzten beiden Videos, da ging es um Selbstliebe. Und dieses Thema schicke ich, das ist wie, als wenn ich es energetisch rausschicke. Auf einmal sehe ich ein Zitat, ich, da kommt mhm. eine Geschichte. Dann spreche ich mit Kunden und das, natürlich der Input kommt natürlich ganz viel von meinen Kunden auch. Und dann entstehen Lösungssätze. Und in meinem Gehirn macht das dann Rata, ratter, 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 Und irgendwann, das ist dann wie so ein Download, dann schreibe ich es dann auf und dann ist es noch nicht komplett. Also die Sendungen, die haben manchmal wochenlange, einige sogar monatelange Vorarbeit. Weil ich mir nie sage, ich muss einmal die Woche ein, eine Sendung rausbringen. Ich glaube, das spürt der YouTuber mhm. da draußen. Und da steckt auch eine gewisse Absichtslosigkeit dahinter. Weil ich immer merke, also ich, ich biete durchaus auch Produkte an dabei. Ich habe ein sehr schönes Online-Training, das heißt Balsam für deine Seele. Und ich habe. Dass
1: du die Fragen vorwegnimmst, finde ich toll. <lacht> Nein,
2: alles ist gut. Das
1: ist doch wunderbar. Ja, ist
2: gut. Ja, aber ich übertreibe das auch nicht, weil <lacht> ich weiß, also ich gehe mal noch raus. ich bin meine beste Kundin. Ich, <lacht> ja, ich, ich gehe nicht auf YouTube, um zu kaufen. Genau. Ich gehe auf YouTube, um mich zu informieren. Ja, und deswegen ja. ist der Informationsanteil in meinen Sendungen einfach sehr, sehr hoch. Mein Ziel mit meinem YouTube-Kanal ist: erstens habe ich total Bock drauf, ich mache das gerne, mir fällt das leicht. Und ich will einfach meine Reichweite erhöhen, meine Sichtbarkeit und meinen Expertenstatus. Daraufhin melden sich Leute bei mir und sagen: „Erna, ich möchte mit dir arbeiten.“ mhm. Und es gibt auch Plattformen, die machen reines Verkaufen, wo Was ich finde, dass die, die sind ja, dann genau, die sind nicht so erfolgreich, weil da, da geht der YouTuber nicht zwingend hin. Und ich ja. glaube, diese Absichtslosigkeit, das spüren meine Fans und das ist noch nicht mal berechnet, muss ich sagen. Ich mache es wirklich, weil ich es gerne tue, weil ich Spaß dran habe, die Dinge zu teilen. Und ich habe auch Videos gemacht, wo ich am Ende gesagt habe: „So und dann weiß ich hin auch Programm und habe es dann vergessen.“ Weißt mhm. du, das funktioniert dann. Aber das hat etwas
1: damit zu tun mit dem letzten Begriff von Erfolg,
2: dem letzten G.
1: Da sagen die Leute immer, ja ich, klar, wenn du das definierst, G steht für Gewinn. Ich sage, nö, das ist Blödsinn. Das kommt erst, wenn du etwas vorher gemacht hast, nämlich geben. Du gibst mit deinen Videos so viel, du gibst dir ja so viel Zeit, du machst es ja zunächst mal nicht, um zu sagen, oh, jetzt möchte ich aber, dass ich noch mehr Abonnenten habe, jetzt möchte ich, dass die mich buchen und so. Nein, du hast etwas zu erzählen, etwas zu sagen, du gibst den Menschen etwas und Menschen merken, da gibt mir jemand etwas. Das ist doch wie ein Kind, du bist ja selber Mutter. Wie wichtig ist es, dieses Unconditional Love zu geben, also ohne Vorbedingungen, du machst einfach, da raus und dann merken die Menschen, da ist mehr. Das ist einfach. Mehr. Und ich glaube, das ist das Geheimnis des Erfolges: Aus erst geben und dann darf man auch Gewinne einstreichen.
2: Ich danke dir, dass du mir das nochmal so widerspiegelst, weil es ist mir gar nicht so auch nicht immer so bewusst gewesen und ich habe auch einige Coaches und Kollegen, die gesagt haben, Erna, du gibst viel zu viel umsonst raus, das ist ja, warum machst du das, lass die Leute doch dafür bezahlen und so. Da denke ich, ja, mein Business, meine Regeln, ich mache das so, das ist mir egal, ich habe mehr Abonnenten als du, ich lerne immer von denen, die besser sind als ich, die da sind, wo ich hin will und insofern äh, triggert mich das kurz, ja, mhm. aber dann ist es auch wieder vorbei. Genau. Und ich danke dir, dass du mich daran erinnerst, was, was immer so lange als Post-it bei mir äh, ja, ja, ja. geklebt hat, Größe zeigt sich nicht dadurch, was du hast oder kannst, sondern was du gibst. So ist es. Gelegentlich bist du ja auch als Speakerin auf der Bühne, da geht es
1: auch um persönliche Themen, zum Beispiel um Loslassen und Neues wagen. Glaubst du, dass wir da im Moment Probleme mit haben, dass wir ja immer verhaftet sind in den alten Denkmustern, dass wir sagen, nee, das war immer so, also gehen wir aktuelle Krise, nein, wir können nicht, also wir müssen diese Energie und ich weiß nicht, wie soll es denn weitergehen, müssen wir da einfach mal loslassen und wirklich was Neues wagen? Wie siehst du das?
2: Du kannst so tolle Fragen stellen. Vielen Dank. Weißt du, loslassen ist genau wie Verantwortung etwas, was eigentlich kein Mensch will. Ich ja. auch nicht. Ich lasse nicht gern los. Und ich habe auch nicht gern Verantwortung. Ich bin auch noch zweitjüngstes von, zwei von acht Kindern. Was haben alles die älteren Geschwister gemacht? Was die... Früh cool gelernt haben, und musste ich echt mühsam erlernen, muss ich ganz klar sagen. Ja, okay. Und gleichzeitig gehört es zu jedem Leben dazu, sowohl Verantwortung als auch loslassen. Ich mache das nicht gerne. Und natürlich sind wir alle gefordert, loszulassen. Es geht gar nicht anders. Sonst habe ich ja einen Rucksack an... Mhm. Alten Erinnerungen, an alten Verletzungen, an alten Erfahrungen. Und weißt du, je älter ich jetzt werde und ich, na klar, Gott sei Dank werde ich älter sein. Ja,
1: wirklich. mit knapp 40, also es ist. Ja,
2: ja, wirklich, ja, da habe ich ja noch eine Menge vor mir, genau. Ja,
1: natürlich, klar.
2: Da bin ich auch, merke ich, ich will auch nicht mehr mit so viel Gepäck durch die Gegend laufen. Darum habe ich mich auch positioniert. Mhm. Ich habe auch ganz viele Bücher entsorgt, ganz viele, Gott, mhm. was hatte ich viele Akten mit Vorträgen zu, ja, ja. zum Thema Führung und so weiter. Ist alles cool, war alles wichtig. Aber ich will diese Schwere nicht mehr, ich will diese Leichtigkeit nicht mehr. Und wenn ich mehr Leichtigkeit im Leben will, dann muss ich loslassen. Jetzt gibt es so zwischen Loslassen und Loslassen noch einen Unterschied. Ich kann mhm. Bücher loslassen. Ich kann alte Wohnräume loslassen. Ich kann alte Klamotten loslassen. Bei Gefühlen drehe ich das gerne in, weil das, du kannst Menschen nicht loslassen, die du mal geliebt hast. Du kannst Kinder nicht loslassen. Das ist Bullshit. Da bin ich eher ein Fan von zu sagen, ich nehme es ins Herz. Ja. Ich nehme es in Liebe ins Herz, auch Dinge, die mir nicht gefallen. Ich habe auch in meiner Biografie Dinge, die mir überhaupt nicht gefallen, wo ich mit mir hadere, mich bestraft habe, wo ich mit mir schimpfe. Es ist ja kein Kritiker und Richter so grausam mit uns wie der wie du selbst.
1: Wie du selbst, ist immer so. Du guckst in den Spiegel und sagst, ah, nee, das passt <lacht> ja überhaupt nicht. Nee.
2: Ach, ganz genau. So, ich bin ganz die mit meinen Haaren hier dran, wo ich das, genau.
1: Und,
2: und, <lacht> und da ich dafür, meine
1: erst mal, weißt du dass ja, das? Ja,
2: ist, mit deiner Mähne auf dem Kopf, wie du das immer hinkriegst. Ja, ich weiß es nicht. auch
1: nicht, ja. Ich musste mich schon sehr frühzeitig daran gewöhnen, dass hier oben dem Geist so viele Haare weichen mussten, also das ist natürlich so eine Sache.
2: Ja, wo so, so viel ist, da ist ja klar. Das braucht ja, 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 also ich ich finde es cool. Ich, mir gefällt das. Genau. Ja. Ja, aber dieses in also, und das, was ich dann mir sage, ist eine Affirmation. Ich lebe in ständiger Vergebung mit mir selbst. Und alles das, auch die hässlichen Seiten an mir. Mhm. Ich glaube an das Gesetz der Polarität. Ich bin nicht immer nur nett, bin auch nicht immer nur schön. Wir haben alle hässliche, mörderische, fiese, ungeduldige. Seite. Die, das das habe ich alles in mir. Und auch das habe ich alles integriert und, mhm. und schaue das mit Liebe an. Und das ist für mich dann, das ist für mich loslassen, weil ich habe bisher noch keine Eigenschaft, die ich an mir nicht mochte, mhm. loslassen können, indem ich gesagt habe, ich will dich nicht mehr, geh weg. Weißt du? Aber es integrieren und in Vergebung mit mir selbst leben, das funktioniert für mich.
1: Das ist eine wunderbare Wundermache. Ich glaube, was auch sehr, sehr gut dazu gehört, ist Dankbarkeit. Dankbarkeit zu empfinden für alles das, was du hast, was du bekommst. Jeden Tag ist ja nicht selbstverständlich. Denken wir mal an wie vielen Menschen, die jetzt auf einmal durch ein Kriegsgeschehen obdachlos sind, die ihre Verwandten verlieren, ich erinnere mich an die berührende Geschichte von Annalena Baerbock, die sie erzählt bei der UN-Konferenz von Mia, die geboren wird im u bach schach die nicht weiß, ob sie ihre Großeltern kennenlernt, die weiß nicht, wie ihre Zukunft aussieht. Und manchmal sind wir doch in einem Status hier, wo wir sagen, na meine Güte, nee, das müsste doch alles so sein und besser, das kann doch nicht sein. Und ich bin immer wieder entsetzt darüber, wie viel Forderungen wir eigentlich stellen und wie wenig dankbar wir dafür sind, was wir schon alles bekommen haben.
2: Ja, da sprichst du was an, weißt du, lieber Udo, von dem ich glaube, ich, wir alle gerade in unserer Szene wissen, wie wichtig Dankbarkeit ist. Und es gibt Dankbarkeitsbücher, Tagebücher und so weiter. Und trotzdem verliere auch ich das immer wieder. Deswegen danke ich dir für den Reminder und ich werde mein Dankbarkeitstagebuch mal wieder rausholen, dass du es sagst. <lacht> dem kann ich gar nichts entgegensetzen. Du hast vollkommen recht. Mir ist noch aufgefallen, das ist dir sicher auch schon aufgefallen, dass in Gedanke mhm. auch das Danke drin steckt. Ja, genau. ich mhm. mal, wenn ich schon Gedanke habe, dann, dann doch ein Danke-Gedanke. Und damit kann ich mich sehr gut wieder auf Spur bringen. Und gleichzeitig, lieber Udo, erlaube ich mir große Träume. Mhm. Ich erlaube mir zu sagen, es geht mir schon gut und es darf mir saugeil gehen. Ja, genau. Ja? Und das ist, ich verbiete mir nicht nur bei irgendwo Krieg ist oder so, zu sagen, jetzt bin ich mit dem Status quo zufrieden. Ich bin leider, leider, chronisch unzufrieden. Das ist so egal. Das wie würden wir ja Zeit. nicht vorankommen. Dann will ich oder, nicht vorankommen. Äh, Ulo, Geht doch nicht. Ja. <lacht> mal ganz ehrlich, Jetzt ich
1: sage es mal einfach sehr provokant. Das arme Kind, was in einer, ich bin Richter beim Sozialgericht, also ich kenne mich mit Hartz IV und solchen Sachen, kenne ich okay. nicht. Und ich sage mal an einzig: Das arme Kind, was in einer Hartz IV geprägten Familie aufwächst, in der man sagt, du brauchst nicht arbeiten, geht das reicht, da ist alles gut, nö, lass mal. Wie soll dieses Kind mal irgendwann das Thema Verantwortung meistern? Wie soll es vorankommen, wenn es sagt, na ja, ich warte mal, dass die anderen mir schon was zustecken. Das wird alles funktionieren. Also nur dadurch, dass wir ein bisschen unzufrieden werden, können wir uns doch weiterentwickeln. Sonst geht es doch gar nicht. Wenn wir uns nur in Sessel setzen, nur in und sagen, wird schon... Da wird nichts, glaube ich. Eben. Ist
2: das denn was, was du hörst bei den Sozialgerichten? Von den, also wird das Kindern so gesagt, so alles gut, brauchst du nicht arbeiten und so? Ist das nee,
1: was? aber ich, ich merke bei den Verhandlungen, da gibt es zwei Kategorien von wenn Kategorisieren ist immer ganz blöd. So. Aber es gibt so zwei Dinge. Bei den einen spüre ich ganz deutlich, dass sie sagen, wo ich merke, verdammt nochmal, da ist was schief gelaufen. Das tut mir echt leid. Da ist aus irgendeinem Grund durch eine Krankheit, durch Vater, Mutter, Trinker oder ähnliche Dinge, da ist was total schief gelaufen. Und dann gibt es aber auch leider die andere Kategorie, die dann auch gar nicht zu Terminen erscheinen, die dieses und jenes gar nicht wissen, was sie tun. Habe ich da Widerspruch mhm. eingelegt? Haben wir da Widerspruch eingelegt? Ja, ich kenne das schon. Und da sage ich, hallo, wenn du dich nicht kümmerst um dein eigenes Leben, wenn du das so an dir vorüberziehen lässt, wie kann dann etwas besser werden? Also diese beiden Kategorien stelle ich immer wieder fest und mhm. es tut mir immer leid, um diejenigen, auch genau um diejenigen so die sagen, oh, ist mir alles egal, man wird schon mir helfen irgendwie.
2: Ja, vielen Dank für den Einblick, weil dann das gibt mir noch natürlich noch mal, noch mal mehr die Erlaubnis, auch unzufrieden, also dankbar und gleichzeitig unzufrieden zu bleiben und zu sein damit auch meinen Frieden zu haben. Ja, vielen Dank.
1: Matthias, weiß ich gar nicht mehr, was ich dir für Fragen stellen soll. Ich weiß, dass wir über Balsam für die Seele sprechen können. Erzähl mir doch mal von Balsam für die Seele. Was ist das für ein Programm, was du da zur Verfügung stellst?
2: Weißt du, Udo, im Grunde, wenn du wissen willst, was meine Themen sind, womit ich mich mhm. so rumschlagen muss und was ich in meinem Leben überwinden muss, brauchst du dir eigentlich nur meine Sendung bei YouTube anzuschauen. Und so ist im Grunde auch dieses Balsam für deine Seele entstanden. Ich würde mich als hochsensiblen Menschen bezeichnen. und Ich ja. habe während der Corona-Zeit, ich Zeit gehabt, auch meinen YouTube-Kanal wieder zu bestücken. Den habe ich lange vernachlässigt, eben weil ich viel unterwegs war. Und bin dann auf das Thema Hochsensibilität gestoßen und habe dann endlich mal gemerkt, warum ich eigentlich Schwierigkeiten habe, mich mit bestimmten Menschen aufzuhalten. Dass ich mich gegen bestimmte Gefühle gar nicht gut wehren kann. Und habe da erst mal gemerkt, wie empfindlich ich eigentlich bin. Und dass ich mich gar nicht komisch fühlen muss, wenn ich zum Beispiel eine bestimmte Lautstärke nicht haben kann, wenn eine bestimmte Stimmfarbe nicht haben kann. Ich weiß, dass ich mal in den Bergen war, ich liebe die Berge, ich bin da viel wandern. Mhm. Und dann waren wir mit der Gruppe fertig und hinter mir stand eine Frau, die da kam eine Frau an, die was zu ihrem Partner sagte, die hat deine Stimmfarbe, ähnlich wie wir das vorhin im Vorgespräch, so, so ganz hoch. Kannst du noch mal kurz machen, wie du das gerade gemacht hast? Nee, das kann ich eigentlich nicht machen. Also das ist ja schwierig. Ich kann die Stimmen überhaupt nicht aus. Aber stell dir vor, du bist im Interview und die erste Frage. ist: gut, reicht. mal, wer du Nein. bist und wie du heißt und was du machst. Boah, da kriege ich eine Gänsehaut. Das ist das. das Schmerz für meinen Körper. So, und ich habe da gemerkt, dass ich sehr gut auf meine Seele achten muss. Ich nenne das jetzt mal so in meiner Sprache. Und habe dann gemerkt, dass ich viele Werkzeuge habe, um meine Seele zu schützen, mir gut zu tun, mir innerlich gut zuzureden, Selbstvergebung, das, was ich besprochen habe. Und ich habe dann eine Community aufgemacht, die heißt Hochsensibilität küsst Leben. Das ist eine Facebook-Gruppe. Und da sind innerhalb von kürzester Zeit jetzt mittlerweile schon über 4.000 Mitglieder. Ich wusste gar nicht, dass das so eine große Gemeinde ist, so also viele Menschen davon betroffen sind. Und da habe ich immer die gleichen Fragen gehört, nämlich wie schütze ich mich vor Energien? Wie komme ich in einer Familie zurecht? wo Menschen sehr hart mit mir umgehen. Hilfe, ich sit, bin Buchhalterin und würde viel lieber mit Menschen arbeiten, solche Dinge. Und habe dann im Grunde die Werkzeuge, die ich für mich gefunden mhm. habe, in einem Programm zusammengefasst und habe das jetzt zweimal gemacht. Also online konnte man dann bei YouTube, habe ich so einen Livestream gemacht, habe dann mit den Menschen gesprochen, habe Meditationen aufgenommen, Übungen, Vorträge gehalten. Und das war so schön. Das war so schön und so heilsam. Also eine schrieb mir, dass ihr inneres Kind gefühlt in den letzten Tagen geheilt wäre, wie in den letzten 50 Jahren nicht, ja. dass ich daraus einen Online-Kurs gemacht habe und den kann man jetzt auch noch bestellen. Balsam für deine Seele. Und weißt du, Seele haben wir ja alle. Mhm. Ist da. Wir brauchen ja alle mal Balsam für deine Seele. Und deswegen muss ich wirklich sagen, das ist eines der besten Dinge, die ich je produziert habe.
1: Und wahrscheinlich, in, wie du sagst, total... Nachgefragt. Die Leute brauchen so etwas einfach, weil wir in unserer heutigen Zeit uns, wenn wir uns begegnen, nicht mehr so offen begegnen, wie wir es vielleicht vor Jahren gemacht haben, sondern es ist immer dieser Widerstand dahinter. Du hast diese Meinung, nein, du hast diese Meinung, nein, das will ich nicht. Und da kann man so ein bisschen mehr den anderen wertschätzen und in sich selber spüren.
2: Mhm. Liebe Anna,
1: das waren so viele tolle Gedanken, so viele Inspirationen. Lass uns nochmal auf ein Kernthema zurückkommen. Ich möchte gerne von dir wissen, es gibt bestimmt viele, die sagen, hallo, ich habe da was gehört von Positionierung, Positionierung, das gefällt mir. Wenn du so zum Abschluss den Hörern nochmal so ein bisschen Tipps gibst, der wichtigste Tipp ist natürlich, mit dir in Kontakt zu treten. Ist ja logisch, wenn du das machen willst, dich positionieren, aber... Wie macht man sich auf den Weg, um seine Positionierung zu finden, sowohl als Arbeitsnehmer, als Selbstständiger, als Coach? Irgendwie. Was sind die ersten und was sind die wichtigsten Schritte dazu? Das
2: Erste ist, du fragst zwei Menschen deines Vertrauens. Mit welchen Stärken siehst du mich? Das heißt, du machst deine Stärkenanalyse und du fragst deswegen zwar Menschen deines Vertrauens, nicht Ex-Partner, die sauer auf dich sind oder so, weil deine Augen gucken ja nun mal von innen nach außen und Menschen, die es gut mit dir meinen, gucken von außen auf dich und können dich viel objektiver beurteilen. Das heißt, du machst dir erstmal klar, welche Stärken du hast. Und dann ist der zweite Schritt, dass du wirklich so eine Biografie, du gehst den Gedanken mal zurück in deinem Leben auf deiner Timeline und schreibst dir auf, was sind die Meilensteine deines Lebens? also jetzt nicht Kindergarten oder Schule, sondern mhm. emotionale Meilensteine. Ja. Manchmal gehören da auch Zusammenbrüche dazu oder große ja. Wechsel, ne? Trennung, Scheidung, Krankheit, mhm. Berufswechsel, Kündigung und solche Dinge. Und dann guckst du, wie bist du danach, mit welchen Stärken bist du da wieder rausgekommen, was hast du daraus gelernt und dann wirst du feststellen, dass es Gemeinsamkeiten gibt. Und diese Gemeinsamkeiten geben oft Aufschluss über deine Positionierung, was dein Platz ist. Bei mir war das zum Beispiel immer... Dass ich mich, ich habe mich als Mädchen nicht besonders wertvoll gefühlt. Wir haben sechs, sieben Mädchen und einen Junge, wobei ich weiß, dass meine Eltern mich geliebt haben. Die haben auch nie gesagt, du bist nicht okay, weil du ein Mädchen bist. Aber man, natürlich haben meine Eltern sich einen weiteren Jungen gewünscht. Und das nimmt die Kinderseele natürlich auf. Das heißt, mein, der, der Faden, der sich wie ma, durch mein Leben gezogen hat, war, ich bin nicht gut genug, ich habe Angst, ich bin nicht gut genug. Und was glaubst du, warum ich heute Menschen so gut helfen kann? Erstens ihre Position zu finden. Ich habe auch meine Position gesucht im Leben, in der Familie, auch ja im Leben. Und an sich zu glauben, sich wertvoll zu sein und gut genug zu sein. Weil das Themen sind, an denen ich selber immer abarbeiten müssen. Darum kann ich das so gut. Und das kann jeder andere für sich auch. Und Du musst dafür noch nicht mal Coach, Trainerin, Beraterin oder sowas sein, sondern auch Hinweis darauf, welche Themen du gerne gemacht hast, wo deine Stärken sind. Und das kann auch Buchhalter oder Buchhalterin oder sowas sein oder bei der Bank zu arbeiten, dass du merkst, ach, da ist mein Platz, da fühle ich mich wohl. Deine Stärken und der goldene Faden deines Lebens. Das sind sehr, sehr starke Anker um herauszufinden, wo mein Platz ist. Und als Coach, Berater, Trainerin, Rednerin kommst du gar nicht drum herum, dich zu positionieren, weil du sonst mit einem riesen Bauchladen, so wie ich das gemacht habe, durch die Gegend läufst und dann machst du hier mal ein Führungskräftetraining, da machst du was mit Paare, da machst du was mit YouTube, da machst du was mit Facebook, da verzettelst du dich und erschöpfst dich. Und das ist wie nach Hause kommen, bei sich sein und mit seinen Stärken bei sich sein. Und ich bin davon überzeugt, dass dass wir sehr viel mehr Frieden und Liebe und auch Miteinander hätten, wenn jeder auf seiner richtigen Position ist, beruflich wie privat.
1: Liebe Anna, ein besseres Schlusswort kann ich nicht sein, bei sich sein. Das hast du so wunderbar ausgedrückt. Ich danke für dir für diese wunderbaren Inspirationen, die Gedankenanstöße, die du uns gegeben hast. War ein tolles Gespräch. Herzlichen Dank dafür.
2: Super, gerne. Ich bedanke mich auch bei dir und ganz, ganz liebe Grüße an alle, die mir und die uns jetzt zugehört haben. Danke.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business Coach, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen? Und das auch in Krisenzeiten? Dann schreiben Sie jetzt an Udo Gast. Aktuell gibt es noch einen freien Platz. Die Kontaktdaten finden Sie in den Show Notes.